0: Se Liga no Enem! Se
1: Liga no Enem! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Melo, sou professora de Biologia do programa Se Liga no Enem e estamos aqui na Rádio Tabajara com este programa que tem como objetivo a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. O programa é produ produzido pela Secretaria de Educação do Estado e vai ao ar de terça a sexta-feira, às 18 horas. Então, aguardamos todos vocês com assuntos aí que vão ser muito relevantes na sua preparação para esse exame aí tão importante. Hoje, é, estamos aqui a, a equipe de Ciências da Natureza reunida para falar sobre os assuntos que são mais recorrentes no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, temos aqui todo, todo, toda a equipe, né? o professor Iraze, professor de Química, e Marcos, e também o professor Pelagio, que em breve vão se apresentar, tá bom? Então, eu gostaria de convidar o meu colega Marcos Pimenta para que ele se apresentasse e falasse um pouco para vocês.
2: Tia Ju, né, como falam aí os nossos, fala os nossos queridos alunos, voltamos aqui, né, com nossa reunião de condomínio, nosso primeiro encontro em 2023. Turminha, aqui é o seu professor Marcos Pimenta, tá, o seu professor de Física, Estarei aqui trabalhando com o meu colega Pelágio, tá? estou só me apresentando, e vou chamar aqui o cara mais bonito do grupo, fique à vontade aí, professor.
3: Ainda bem que é só áudio, <risos>
2: ele não tem não mais. Tem má... <risos> Ninguém está lhe vendo, né? Mais bonito do
3: grupo, rapaz, a minha autoestima do é olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o seu professor de química, Irazê Amorim, né? E aí, mais um ano 2023 aí, né? Na luta, nesse podcast, né? Maravilhoso, com alguns temas relevantes do Enem. Beleza? Tia Ju, o que, que ele vai falar hoje aí nesse podcast? Para é o menino que está aí escutando a gente, né? O que, que ele vai escutar hoje sobre, é, sobre ciência da natureza?
1: Hoje a gente, né, o nosso primeiro podcast, então a gente é, pensou em falar sobre os temas mais recorrentes, né, assim, o aluno precisa de um foco, né, do, do que é que ele precisa, digamos, se dedicar mais aí, é, já que o ano, né, já iniciou, já nós já tivemos aí alguns conhecimentos adquiridos ao longo do ensino médio, mas antes disso, eu queria só convidar o professor Pelágio Nerício para que a gente pudesse iniciar o nosso bate-papo, irazinho.
0: Pois é, estamos aqui, eu sou o professor Pelágio Nerício, sou um dos professores da equipe de física, juntamente com o Marcos Pimenta, e estamos aqui prontos para iniciar a jornada, para lhe preparar para esse Enem em 2023. Vamos lá!
1: Então, Iraze, como é que você poderia dar as dicas aí aos nossos alunos, né, que estão se preparando, os nossos estudantes aí da, da rede estadual e todos os que nos ouvem aí através da Rádio Tabajara? Quais seriam as principais dicas, né, que você poderia nos passar aí sobre a química?
3: Então, pessoal, você que está em casa, né, pega aí, por favor, aí, vê se você consegue pegar um papel em lápis ou até gravar esse podcast, que é importante, que é o seguinte, gente: a prova de química, Juliana, ela tem um eixo. Ela tem, pessoal, umas questões que a gente chama de questões-chave, né, que aparecem em todo ano. Então, a gente tem algumas questões que sempre aparecem, então, na, na, na certeza de estar tá lá. Por exemplo, cálculo estequiométrico. Não tem nenhuma edição de Enem, do novo Enem, de D99 para até agora, que deixou de aparecer cálculo estequiométrico. Então, é tipo assim... Cara, é, figurinha carimbada lá o cálculo estequiométrico. Então, sempre tá lá. Química orgânica, gente. Então, anota aí, cálculo estequiométrico, fazer todos os casos, caso geral, os casos específicos. Tem algumas regrinhas que a gente tem que aprender. Você que é da rede estadual, nós vamos aqui no Projeto Se Liga no Enem, tá, gente? Passar uma aula sobre isso, os alunos, para vamos trabalhar sobre isso também. E outra, outra coisa que eu quero que você anote aí, que todo mundo gosta, que sempre aparece lá é aquela parte inicial de química orgânica, pessoal. Então, tem lá, sempre tem uma questão, aonde, Juliana, o cara descreve sobre alguma molécula, o cara fala sobre alguma substância química descoberta, daí no texto aparece alguma descrição, e o aluno vai procurar qual é a cadeia carbônica ou a estrutura orgânica que tem aquela descrição. Né? Então, sempre aparece uma questão dessa. Então, é tipo um assunto importante. Ligações químicas com interações químicas. Né? O aluno precisa também entender isso. um assunto também de primeiro ano. Ele precisa entender como ocorrem as ligações químicas, os tipos de ligações químicas, iônica, covalente. E depois que ele aprender isso, gente, ele vai para as forças que ocorrem entre as moléculas que interferem na natureza da matéria. Por exemplo, ele vai entender, né? ele vai ter que explicar porque o material é mole, porque o material é duro, porque o material é gás, porque o material é líquido, ele precisa compreender tanto isso na orgânica como na inorgânica. Né? E o um assunto também que tem bastante recorrente são os processos de separação de mistura. Né? Os processos de separação de mistura sempre aparecem, tratamento da água, né? a destilação, a filtração, o aluno dá uma olhadinha nisso aí, tá gente, você que está em casa, anota aí, separação de mistura, um assunto bem frequente, para que serve cada processo, né? ele vai te dar uma mistura, e aquela mistura, ele pode ser separada, mas existe um processo adequado para cada mistura, então tem que ter cuidado com isso, e por fim, finalizando aqui, depois eu volto, né? falar um pouco sobre a radioatividade, a radioatividade nos últimos Enem não era frequente, mas está caindo com frequência sobre emissões radioativas, né? Enriquecimento de urânio, fissão nuclear, né? Vem aparecendo muito, Juliana, esse pessoal, esse assunto de radioatividade. Então, é uma prova completa, uma prova densa. A prova de 2022 foi uma prova pesada, foi uma prova dos últimos anos, uma prova bem difícil mesmo, né? Garantiu o meu emprego mais 10 anos para frente, <risos> né? Uma prova que ele foi complicado. mas você que está aqui no projeto Se Liga no Enem é fichinha, né, gente? Então, passar a palavra, pode ficar muito prolongado, para o pessoal aí anotar agora, gente, novas dicas de biologia e de física aí, valeu? Estamos aqui. Que daqui a pouco eu volto.
1: Com certeza, Lirazi. A gente tem notado, né? Enquanto a equipe, a gente conversa muito a respeito sobre essa, esse peso, né? Essa mais conteudista, digamos assim, que as provas, né, vem, vem tendo aí nos últimos anos, realmente a prova do ano passado, eu acho que para todos os professores, assim, foi algo bem mais, mais denso que o esperado, né, biologia também não foi diferente, cobrou, de fato, bastante conceitos, né, e, e principalmente, assim, se pegando muito aos conceitos básicos, que às vezes o aluno fica preocupado ali com os os esquemas mais complexos, né? mas se você não tiver uma boa base, você também é, não consegue compreender. Né? É, falando aí sobre os, os temas mais recorrentes, né? É, eu creio que a, a, o meio ambiente é disparadamente o assunto mais importante, né? a ecologia, o meio ambiente, tudo que está relacionado aí a essas relações entre os seres vivos, e estão. É, em grande quantidade, né? O maior peso, digamos assim, da prova de biologia é exatamente essa parte de ecologia. E, e o aluno precisa se debruçar muito nessas questões das relações ecológicas, né? Fazendo aí a ponte com a química, os ciclos biogeoquímicos, né? Inclusive, é uma, teve uma questão ano passado que citou o ciclo do nitrogênio. A figura era do ciclo do nitrogênio, mas perguntou especificamente por uma reação química que ocorria lá. Então, o aluno, se ele tivesse ali a base né, de, de como ocorre o ciclo do nitrogênio, as transformações, os processos, ajudaria muito a, a resolver a questão que, de fato, era de química, apesar de, inclusive, essa imagem lá do coelho e do ciclo do nitrogênio ter sido trabalhada por mim né, com os estudantes do ano passado, mas era uma questão de química, então está tudo muito relacionado, né? e uma questão puramente, né, é, digamos assim, conteudista mesmo, não tinha muita contextualização, o aluno ou sabia a fórmula ou não sabia fazer a questão, então se atentar a isso. Né? É, outro assunto que vem ganhando mais peso ultimamente é a genética, os, os elaboradores, as bancas anteriores né, de alguns anos atrás, não davam muita importância, sempre caía ali uma questão, duas, mas hoje em dia a gente tem um peso muito grande e a genética muito relacionada à evolução. Então ele mistura ali a importância, é, é o que se chama de neodarwinismo, né, a, a, a evolução misturada com os conceitos genéticos, uma explicando o que ocorre na outra. Né? É, posso falar também sobre algumas, algumas alguns assuntos relacionados ao corpo humano, né? Fisiologia, anatomia, principalmente a fisiologia, porque você pode trabalhar um estudo de caso, é, doenças, né? Doenças que são veiculadas, por exemplo, por falta de saneamento básico, veiculadas ali pela poluição da água, pela poluição do ar. Então, sobre a poluição do ágil, você já puxa um gancho ali para efeito estufa, que já a química também pode aproveitar muito bem isso. Então, todos os conteúdos eles são muito bem relacionados. Então, meio ambiente, ecologia, tem uma gama muito grande pra, de, de assuntos para serem estudados e realmente merecem muita atenção, porque a partir de lá ele pode puxar diversos conceitos dentro da biologia. Mas, para não ficar apenas né, na parte boa, irá a química e a biologia, né, a ciência da natureza tem essas partes boas, vamos falar de uma parte que não é tão boa, né, pelo menos para mim, que é a física. E aí eu queria chamar os dois mestres, Marcos e Pelágio, para que falem um pouquinho mais sobre esse assunto que eles dominam aí como ninguém.
2: Essa parte é tão boa, Juliana, que vem dose dupla, tá certo? Que você tem um de química, um de biologia, mas física aqui nós temos dois professores, pra né? Pra ver o
1: trabalho que física dá, precisa <risos> de dois para dar conta, tá vendo?
2: Uau. Olha só, é, conversando aqui um pouquinho, já já para dar a, a, a fala pro meu mestre aí, Pelágio. Assim, de maneira geral, turma aí, vocês estão aqui nos escutando, já tá naquela ansiedade para o Enem, e realmente física é um desafio, né? Isso que é um desafio. A gente aposta muito, de uma maneira geral, em contas. O aluno precisa estar bem de contas, tá? Então, saber fazer continha com vírgula, regra de três. Então, espera uma prova de física que você vai precisar do lápis para fazer conta. Tá? Já já eu falo sobre algumas áreas, alguns conteúdos, mas que fique bem claro. Eu sempre falo para o aluno, não fique em casa fazendo contas com sua calculadora. Não, professor, mas eu sei multiplicar, eu sei dividir. Mas você precisa ter... Tempo, você precisa fazer uma conta rápida, porque no Enem é para acertar o maior número possível de questões. Então, o um aluno que fica ali perdendo tempo, né fazendo uma conta, que ele pode superar essa dificuldade em casa, fazendo exercício, multiplicação, divisão. Então, eu dou logo essa dica, espere conta. Na, 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 os últimos Enem nós temos contas ali em física, em química também, o professor Irazer pode aí reforçar isso. Então, espere fazer conta. Ah, Bruce, ou deu fazer conta com vírgula, você vai encontrar a continha com vírgula para multiplicar. Pra... Matemática básica está na prova de física, galera. E você perder uma, prova, uma questão, um item do Enem, por causa de uma multiplicação, uma divisão, isso é inaceitável. Então, se liga nisso. Uma outra dica que eu deixo aqui de maneira geral. Gráficos. Você vai encontrar na prova de física gráficos. Certo? principalmente ali da parte de cinemática, que sempre tem aparecido. Então, o aluno espere na prova de física gráficos. Então, se o professor de matemática está dando aula sobre gráficos, não pense só na prova de matemática. Pergunte a ele, explore, porque você pode encontrar, não é, Juliana? Até uma questão de biologia, onde você precisa fazer uma leitura,
1: uma né, interpretação gráfica. Com certeza. Crescimento populacional, por exemplo, é basicamente gráfico e matemática. A genética a gente usa também muito dessa leitura dos gráficos, muito interessante.
2: Então eu deixo essas duas dicas para vocês aí, o que é que vai aparecer, que eu acredito, né, dos, dos conteúdos, mas na verdade, dentro da prova em si, de maneira geral, você vai encontrar contas da matemática básica, tá certo, e gráficos. Certo? Eu deixo aí Pelágio agora para fazer uma fala, complementando e trazendo também aqui conteúdos mais específicos e depois eu complemento. Fica à vontade, mestre.
0: Pois é, Marcos. É, você sabe que o programa de física para o Enem é uma coisa absurda. É um programa enorme. Então, a gente precisa focar nos assuntos que têm sido mais explorados nos últimos anos. Eu fiz um levantamento aqui, Marcos, e queria passar para os alunos, que eu acho muito importante que ele esteja focado naquilo que tem sido mais importante. Então, por exemplo, de todos os conteúdos, a gente pode dividir a física aqui em quatro partes, a mecânica, a eletricidade e magnetismo, a termologia e ondas e ótica. Desses conteúdos, no novo Enem, que começou ali em 2009, de lá para cá, foi 37% da prova de mecânica. Então, mecânica é, é disparado o assunto mais importante de física para o Enem. E desses 37% da mecânica, mecânica estuda os movimentos em sua totalidade. 10% foi de cinemática, é, estática e hidrostática, 10%, também sendo 8% de hidro e 2% de estática, já são 20%. Os 17% restantes de mecânica, foi todo da dinâmica, lei de Newton, energia, gravitação, quantidade de movimento. Então, a mecânica entra com 37% da prova do Enem, ou tem sido assim nos últimos anos. Depois, vem a eletricidade e o magnetismo, que ficou com 26% nos últimos Enems, a partir de 2009. Desses 26%, 19% foi de eletrodinâmica, parte corrente, resistores, circuitos elétricos. Aí teve 2% de eletrostática e teve mais 5% de magnetismo. Ou seja, já na eletricidade, a eletrodinâmica é a parte mais importante e disparada. Aí da termologia foi 14%. É um assunto enorme, que a gente não deve indicar muita coisa, foi só 14%. E ótica e, onda, e ondas para fechar foi, então, 23%, sendo que foi 14% de ondas e 9% de ótica. Então, essa é a distribuição para a gente sentir a importância dos conteúdos. Nós vamos já começar o nosso trabalho e a gente começa exatamente com a mecânica, pra, que é a parte que tem sido mais importante. É, Marcos também vai comentar quais são dentro desses assuntos importantíssimos da mecânica e da eletrodinâmica quais são os conteúdos ou subtemas que são mais frequentes e têm, têm sido recorrente no ENEM. Eu acho que a gente deve fazer assim: a preparação tem que ser dirigida para aquilo que é mais importante. Por exemplo, o conteúdo como movimento harmônico simples a gente vai só lembrar o que é. Mas teve uma questão ao longo de toda a história do Enem, eletrostática, de todos os 15 16 Enems que aconteceram, teve duas questões. Então é focar naquilo que realmente é mais prático, é mais cotidiano, porque dessa maneira a gente vai fazer um estudo dirigido e com sucesso, certamente. Ok?
3: Só interrompendo, aproveitando que o falou, como é importante, porque tem muita gente que está escutando a gente que trabalha, né, o pessoal que trabalha e a coisa que ele não tem é tempo, né? Então essa informação que Pelage acabou de falar aí agora é importantíssima, né? O cara se concentrar basicamente naquilo que cai mesmo. Então imagina só, o cara tá lá trabalhando o dia inteiro, não tem tempo, o tempo que ele tem precisa ser otimizado. Então você falou, Pelage, eu acho importantíssimo. Vai, Marquinhos, desculpa aí. Só,
2: só para complementar o que Pelage falou. Hum? e deixando bem concreto, concreto isso. Olha só, o aluno que está agora no terceiro ano, ele encontra ali um assunto como lei de Coulomb, né? O aluno fica ali sofrendo, suando. Meu Deus, Leide clube, é potência de 10 para cá, potência de 10 para lá. É importante ele saber? É. Mas se ele está com foco no Enem, então ele estuda aquilo de uma maneira superficial e foca, por exemplo, em corrente elétrica, porque a gente acredita, não só acredita, como o professor Pelágio colocou aqui os números, vai aparecer corrente elétrica. Então o aluno às vezes ele fica ali um tempo que não já tem, que não tem, né, como Irazê falou com um assunto que é difícil, é trabalhoso, você é, eu citando aqui o aluno que está estudando, ele sabe que assunto é esse, no comecinho ali do terceiro ano, normalmente, o aluno tem esse contato com a lei de Coulomb e aí o aluno fica ali, eu tenho que estudar isso para o Enem, mas não aparece no Enem, é muito difícil. Eu nem uhum. lembro se já apareceu uma questão, pelo gente que pode até complementar, da lei de Coulomb no Enem. Não, no, teve, no, o, que teve,
0: o que teve no Enem foi uma questão sobre campo elétrico, mas como, como aditivo só, o campo elétrico é, é um, um elemento que vai impulsionar a corrente elétrica. Na verdade, a questão é eletrodinâmica, mas só citava o campo elétrico. Pronto. Quer dizer, é um assunto que não vale a pena você investir tempo com uma coisa que certamente não
2: vai acontecer. Por isso que vale você, nesse momento que está escutando aí, ó, faça essa anotação. Então, de repente, quando você encontra esse conteúdo e fica ali, ó, consumindo um tempo, que é o que você tem de maior valor, né? passe. Ah, o professor Irazer falou que isso aqui de química, possivelmente não vai aparecer. Então, vou para ali, Porque a gente sabe, né? O aluno tá revisando. Tem aluno também que tá vendo pela primeira vez um assunto. Então, tem que gerenciar esse tempo, que é pouco. Então, esse podcast é muito importante mesmo, tá certo? Faça essas anotações, Pensa aí o que é que tem aparecido no Enem. A gente aposta. Pode aparecer, professor, uma coisa que nunca apareceu? Pode. Pode. É, ultimamente tem até aparecido uma, uma surpresinha aqui e ali Mas no geral a gente tem uma ideia tá Que vale a pena você investir é, o seu tempo Então, por exemplo, mecânica Que com certeza vai aparecer O, professor, o que é que eu preciso focar ali em mecânica? As leis de Newton A gente precisa, tanto em outros conteúdos lá na frente Por exemplo, associados à eletricidade Então, mas eu preciso dominar bem as leis de Newton e não é um assunto difícil, porque quando você pensa também no Enem, o aluno fica, ah, tem muitas, são muitas fórmulas, muitas contas. O que, que você acha, aluno? Aparece mais questões quantitativas ou qualitativas de física? O aluno pensa, não, vai aparecer mais conta Não, quando a gente faz um levantamento, você tem uma prova bem mais qualitativa, conceitual, que você consegue fazer ali por meio dos conceitos físicos, tá certo? Vou deixar aqui a Tia Ju mandar um cheiro para vocês. Fica à vontade, Juliano.
1: Pois é, Marquinhos, só relembrar, estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o exame nacional do ensino médio na Paraíba. E aí, mandar um grande abraço para todas as nossas gerências, né? para, toda a, para toda a equipe que trabalha conosco aí no Se Liga no Enem, esse pessoal tão preparado e tão comprometido com o projeto de vida dos nossos estudantes. E aí, Marquinhos, é, só complementando a, fala, a sua fala de Pelagio de Irazer, foram muito importantes, né? porque é, não, a gente não pode apenas estudar por estudar, a gente realmente tem que traçar um método né, de estudos. Às vezes, o método que eu acho que é mais interessante para mim não se adequa para você, por exemplo. né? Então, que o nosso estudante pense nisso. Ah, tem gente que gosta de ouvir, então os podcasts são uma excelente ferramenta. Tem gente que aprende escrevendo, então liga lá a videoaula do Se Liga no Enem, vai anotando os tópicos mais importantes... Né? então, passou dessa fase de teoria, o que é interessante, a prática, no Enem você não vai ficar na teoria, você não precisa ser, ser excelente na leitura, digamos assim, você tem que ter a interpretação do, do que a questão está lhe pedindo, mas tem que praticar questões, né? praticar questões do Enem, da prova a qual você vai se submeter, é, então, resumos, mapas mentais, videoaulas, podcasts, vocês têm uma gama de ferramentas. O programa também disponibiliza uma série de ferramentas exatamente para que você ache qual é o melhor método, né? qual é a, a melhor técnica que faz com que você aprenda mais em menos tempo. E é como o Marcos falou, né? tempo é primordial, é algo que, de fato, a gente não recupera. Então, dividam bem o seu tempo, é, façam um bom cronograma de estudos, os, usem os materiais do Se Liga do Enem como norte, né? nós não temos condições de ensinar vocês absolutamente tudo que vocês precisam saber, mas se na aula de Irazer, por exemplo, ele falou que o assunto mais importante é... é nem, tem um nome, né? Cálculo estequiométrico. Disse, cálculo né? estequiométrico. Isso, é. isso lembrei se, diz. Agora. É, <risos> se ele disse que o mais importante era cálculo estequiométrico, dedique-se mais a isso. É, é esse norte que a gente procura dar a vocês. Né? Então, não percam tempo, como o Marquinhos bem disse, com assuntos que não são tão recorrentes. Então, você não vai ver no Se Liga no Enem todo o edital do Enem. Você vai ver o que, de fato, importa para que você tenha êxito aí na prova. Então, meus queridos, quem mais gostaria de, de acrescentar queria, algo? Aí?
3: Marquinho, que, se, que cortou você, querido. Eu fiquei. Você tem muita coisa para falar aí. Cortou você. É, é,
2: até na sua prova também você pode confirmar questões qualitativas, né, e questões quantitativas, porque o aluno de exatas, o aluno na verdade que tem dificuldade em exatas, ele cria uma barreira às vezes nem vai atrás de responder a questão, quer chutar, quer nem tentar, porque achar, não sei fazer conta, tenho minha dificuldade aqui em matemática, mas eu tenho várias questões conceituais de física, né? Como eu citei o exemplo das leis de Newton. Você estuda a parte teórica, tem a parte matemática, vetorial, que o aluno realmente ele sofre um pouco, né? Passando aqui o sentimento deles, que tem uma matemática, mas você tem o conceitual. Então é importante o aluno ler, fazer a questão, tentar... Né, responder aquela questão, e não achar que vai achar só fórmula, fórmula, fórmula. Você vai encontrar, com certeza, fórmulas e contas, mas vale a pena aquele aluno que tem dificuldade na matemática, você tem, que, tem você vai encontrar questões que você vai conseguir resolver sem recorrer a essas fórmulas. Né? Então, não sei se, se química também temos essa questão tem. qualitativa das tem, questões. Tem, Marquinhos,
3: tem exatamente o que você falou, é, mas eu queria chamar a atenção para dois pontos importantíssimos né, que vocês falam aqui, chegou a minha mente aqui agora, é gente, são a, a, a tempestade das redes sociais, né? Eu quero que você me escute bem direitinho aqui, tá? Porque o que mais tem na rede, nas redes sociais da vida é pessoas que falam que cai aquilo no Enem, pessoas que são guru, coach, pessoas que sabem preparar você o Enem. Pessoal, pelo amor de Deus, cuidado com esse pessoal, tá? A gente tá aqui com a equipe, professor Pelácio começou a dar aula ontem, né? Um pessoal, um rapaz bem novinho, né? Ele acabou de completar 19 anos de idade, né, um rapaz? <risos> é brincadeira. Não, Pelácio, mas eu me preocupo muito, cara, que a gente fica em sala de aula, não sei se acontece com vocês, que é o cara que fica lá, ah, professor, eu não vou estudar esse assunto porque eu vi lá no TikTok que isso não cai, tá lá um adolescente, né? Fazendo uma dancinha lá, né? E dizendo que isso cai, que isso não cai, e fico muito preocupado que o aluno, eu, aliás, que aquilo é a verdade, né? E aí fico muito preocupado com isso, né? E se você tem alguma coisa para falar sobre esse ponto que eu citei aqui agora, querido?
0: Olha, Nazê, é o seguinte, é, é, eu peguei aqui esses números que eu citei ainda há pouco, eu vou inclusive mandar para vocês aí, eu estou aqui com a estatística feita, conteúdo por conteúdo, para a gente verificar realmente quanto por cento foi. Aí quando eu encontro esse tipo de coisa que você falou e é verdade, eu digo, rapaz, olha, essa informação não está batendo, não. Porque olha os dados estatísticos aqui. Então, a gente vai, por exemplo, ao longo do, do, da nossa jornada aqui no Se está mostrando, olha, hoje vai ser o dia de falar de circuitos elétricos. Olha, foram tantas questões nos últimos anos. Assim, 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 assim. Porque tem muita gente, esses meninos, que, em, eu chamo de meninos engraçados. Que ele vive de fazer muita gracinha, né? Muita gracinha escondendo a realidade das coisas. Por exemplo, a né, gente fala que eletromagnetismo é importante, ele diz que não é, porque às vezes não sabe como é que faz aquele trabalho. Não sabe como é que lida com aquele conteúdo. Então, é preciso realmente estar muito atento. Nós aqui somos professores com bastante experiência. Você é muito mais jovem do que eu, Brasil. Você tem de idade o que eu tenho de sala de aula, mas você é um, é um professor... Um professor já experimentado, você já tem aí quase 30 anos não é? de, de, de magistratura, é... então sabe o que está acontecendo. Então, é... a gente sabe como orientar os nossos alunos. A gente vive esse Enem diuturnamente. Quando ele apareceu a primeira mudança, a gente participou de quantas jornadas, de quantos treinamentos, de quantas palestras sobre o Enem. Então, a gente conhece isso da palma na mão. A gente sabe como lidar, a gente, além de ter essas formações, a gente tem o Enem nas mãos, a gente lida com isso no nosso dia a dia. Então, é, os ministros têm que tá estar com... jeito com você,
3: experiente no assunto. A gente começou com o peneirão, aí depois, é. PSS, então foi... <risos> aí depois foi para a PSS, então foi. Aí depois foi para a Enem, então a jornada é né? E só para concluir, Pelas. gostei muito da sua participação, irmão, como sempre. É... Uma vez o aluno perguntou, pô, professor, tem ano que não cai tal assunto. Isso é normal? É, gente. É normal. Não, é impossível, tá? Ah, uma prova de Enem contemplar todos os conteúdos. Não, não tem como, né? E você tem que lembrar, gente, que geralmente, quando cai uma questão, não cai só uma vez. Não esqueça, a nossa prova tem o TRI. Né? Então, quando cai uma questão, geralmente. É uma questão mais fácil, uma média e uma difícil. Então, geralmente, aquela, aquele assunto repete mais de uma vez na prova de química. Então, por exemplo, assunto muito frequente no ano passado, termoquímica. Apareceu nada termoquímica no ano passado. Zero termoquímica. Né? Então, o aluno estranhou. Pô, professor, sempre cai termoquímica. Bem, no ano passado, não caiu. Né? Não caiu também o assunto pilha e eletrólise. Todo ano cai pilha e eletrólise. Não caiu também... Né? Então é tipo assim, gente Então você tem que entender que Existe uma régua o, Essas questões do Enem, gente, são pré-testadas Existe uma régua Então ele tem que pôr lá do mesmo assunto Uma questão fácil Que aí essa você não pode errar Não esqueça A fácil, tu tem que tentar acertar Porque se você errar fácil E acertar difícil Essa é cancelada né? O TRI, o computador entende Que você chutou mais ou menos assim. Não esqueça a linha e o formato das questões do Enem. Colegas, eu estou falando muito. Vou deixar aqui para a Juliana falar alguma coisa e marquinha aí. Pode ficar à vontade, gente.
1: É, falando nada, é sempre um prazer. Essa equipe aqui realmente é, é, é algo escolhido a dedo. Aí nossos estudantes têm, têm muita sorte né, em, em contar com, com a equipe toda né, do Se Liga no Enem, enfim. E. Tudo que vocês falaram realmente, aí é como, como vocês bem disseram, a gente passa por uma geração, no desafio de ensinar uma geração inundada aí pelas mídias, né? É, pelo acesso fácil à informação, mas que infelizmente nem os, parte dos nossos estudantes não tem a maturidade suficiente para usar em seu favor, né? Então, é muito importante aí esse filtro, né? Procurar saber com os professores da sua escola, conosco, durante os, os estudos orientados, o que de fato é, é pertinente, o que é que vale a pena é, ter o tempo investido. E foi uma dica realmente aí é, muito importante, né? Eu acho que os, os dados trazidos por Pelagio são importantes porque números não mentem, né? A matemática costuma dizer muito isso. Então, contra fatos, não temos argumentos é, é de fato assim procurar quem sabe do assunto e quem se especializou nisso para ter o melhor êxito possível. Marquinhos queria fazer alguma consideração? A gente já está chegando aí ao finalzinho do nosso podcast.
2: Vamos complementando aqui. É, assim, vou, vou dar um tiro específico, né, para o aluno que quer anotar algo assim. Professor, o que é que você aposta assim de, de conceito bem específico? Pela já até nos provocou. Aluna, anote aí essa palavrinha potência, né? anote potência, se você não sabe o que é potência na física, vá atrás, porque você tem três chances de encontrar ela, lá na física do primeiro ano, na física do segundo ano e na física do terceiro ano, e ela aparece às vezes mais de uma em uma questão, né? conceito de potência, onde você tem ali energia né? associado ao tempo, então se o aluno quer um assunto específico de física, que tenha aparecido uma fórmula, uma grandeza física seria potência. Podemos ter a, a definição de potência ali do primeiro ano, o primeiro contato, né? Energia. Você tem também a potência térmica lá no segundo ano, termologia. Eu queria até apontar aqui que eu acho que é o, o conteúdo, termologia, assim pensando em conteúdo, de maior caráter interdisciplinar, né? Quando você pensa em química, você pensa em física, você pensa em biologia. Né, discussões ali sobre calor, sobre temperatura, então o aluno quando tiver uma aula ou de biologia, ou de química, ou de física, preste atenção no que o professor está falando ali sobre calor, sobre temperatura, porque a chance de você encontrar é alta, né, principalmente em questões que envolvem o cotidiano, né, os problemas do cotidiano, e também... Questões interdisciplinares, são aquelas questões que a gente briga com o professor de Química. Ei, essa é minha, viu, para contar aqui como 15. O professor de Química diz, não, essa é de, 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 de Química. Então, são questões né, interdisciplinares que têm aparecido. Termologia, eu acho, não sei se os meus colegas concordam, dentro ali, dos conteúdos, quando se pensa em interdisciplinaridade, eu acho que a parte de, do calor, da temperatura é o que tem aparecido.
3: Com certeza, Marquinhos. Aí é onde o aluno não sabe. Tá, o aluno está falando aquela questão, não é nem. Essa questão aqui é de física é de química, Fica naquela dúvida, né, acontece mais. Juliana, a gente tem muito tempo aí, filha. Veja quanto é que está o tempo da gente aí. Está perto de terminar?
1: Falta seis minutinhos só. Está <risos> perto Pelágio,
3: Tem alguma consideração aí, Pelágio? Você quer falar mais alguma coisa? Não, aqui? eu estava
0: vendo aqui Marcos falando com muita propriedade. É, ele falou bem: a grandeza potência é uma coisa bastante abrangente que passa ali pela mecânica, pela termologia, pela eletricidade, realmente. E quando você fala em que de termologia realmente é muito envolvente, tem um, um pedaço da eletricidade, mais especificamente a, a associação de resistores, lá nos circuitos elétricos, onde o resistor é aquele dispositivo que converte energia elétrica exclusivamente em calor, aí a coisa encaixa, né? Fica a eletricidade e a termologia juntas ali no mesmo tipo de fenômeno e que a termologia entra com uma parte pesada ali. De modo que é, é potência, no caso térmica, é, associada com a potência elétrica, é uma coisa do nosso cotidiano, é uma coisa do nosso chuveiro elétrico, é uma coisa que envolve o aquecimento dos nossos aparelhos, dos diversos aparelhos elétricos com os quais lidamos, então, a tecnologia, como, como, como é, Marcos falou, é, está realmente envolvida não apenas com as demais disciplinas, mas também no cotidiano. Então, é coisa do nosso dia a dia mesmo. A começar pelas calorias que a gente ingere nos alimentos, isso que converte em energia, ou seja, é um assunto dos mais quentes mesmo, mesmo aquele que trata da potência em sua forma mais genérica foi uma escolha muito feliz aí do meu amigo Marcos, e com certeza a gente vai trabalhar ao longo
3: da nossa jornada aqui no livro É isso aí. Eu queria dar a dica final aqui. Posso, Ju? tá terminando já, rapidinho? Pode, pode. Sim. E já me despedindo do pessoal também. Gente, dica especial aqui de química, para você anotar aqui, cara, é sobre a matéria, gente. Aparece sempre lá, né, de que a matéria é feita, a composição da matéria, Tá? E uma coisa importantíssima, a transformação da matéria. A matéria se transforma. E existem dois fenômenos, justamente quando a química se separa da física. Né? Existem fenômenos, que são a matéria se transforma de forma física, e aí a galera de física estuda. É justamente os fenômenos que não mudam a composição da matéria. E existem os fenômenos químicos, onde a matéria sofre uma transformação e muda a sua composição. Então, justamente, tem a bifurcação da química e da física, a física trata dos fenômenos que não mudam a composição da matéria, e a gente da química trata exatamente dos fenômenos que mudam a composição. Então, a gente chama de fenômenos físicos e fenômenos químicos. Não? E aí, a no Enem, ele cobra do menino isso também. Né? A gente acha que é fácil, mas é bem confuso né? A gente tentar distinguir se aquele fenômeno ali mudou ou não a composição da matéria, né, e aí dentro de biologia, a gente tem um casamento muito forte com a parte de bioquímica, de química orgânica, né, a gente não sabe exatamente ali se aquilo é química ou é biologia, quando a gente vai lá para a bioquímica, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, né, a gente vai lá para aquilo, não sabe se aquilo ali, a questão ambiental, né? os processos ambientais, o efeito que causa as substâncias químicas no ambiente, né? A biologia química casa muito ali, né? Tem sim, gente, a ciência da natureza, ela é uma só, tá? Ela, a gente divide, mas praticamente ela é uma só. Tá, criança? eu espero ter contribuído aqui, uma dica especial do seu tira tá?
1: E até a próxima criançada tudo certo, acho que perfeito, a sua colocação, Irazei, a gente tem o casamento, é, a gente tende a pensar ainda, né, naquele ensino mais antigo, da disciplina por disciplina, e hoje em dia, como é importante, né, essa integração entre as disciplinas formando uma área em comum, é muito interessante também que o nosso aluno tenha essa visão. Pelágio Marquinhos, bem rapidinho para se despedir, para a gente encerrar o nosso podcast, e eu fico por último
0: não perca esses podcasts que são muito importantes a gente vai estar com vocês é, orientando a cada semana e além das aulas no programa Se Liga no Enem a gente vai estar aqui dando aquele suporte que você precisa para estar bem preparado para o Enem um abração
2: Passando, galerinha, só para dar o tchau, tá certo? Aqui o seu professor Marcos. Então, que você possa aproveitar todos esses momentos aí, né, dos podcasts, que a gente vai estar trazendo aqui o que tem de melhor para vocês, tá certo? Então, um abraço.
1: Pois é, e com essa equipe maravilhosa, a gente se despede. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, às 18 horas, e aguardamos vocês nos nossos próximos podcasts. Um abraço.